0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, Folge 21. Diesmal geht es unter anderem um, einen, um ein Logistikthema, um sogenannte Datenbrillen, mit denen wir uns ein wenig beschäftigen werden. Und später soll es auch noch um die Ausfälle bei eBay und Paypal gehen. Aber zunächst, wie gesagt, zu den Datenbrillen. Dazu begrüße ich Giuseppe an meiner Seite. Hallo. Hi Christian. Ähm, genau, was ist denn da passiert? Also Datenbrillen ist ja ein recht aktuelles oder auch neues Thema. Die scheinen sich ja jetzt so langsam ein wenig durchzusetzen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob die sich ähm, schon durchsetzen, aber auf jeden Fall hat jetzt Volkswagen Datenbrillen eingeführt. Also ein sehr großes Unternehmen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Also das sind sozusagen Brillen, die, ähm, wenn man damit in den Raum schaut, zum Beispiel in der Logistik hatte, werden Informationen auf der Brille angezeigt, also sozusagen ähm, virtuell. Das ist die sogenannte Augmented Reality. Und ja, ähm, dadurch, dass Volkswagen und die Deutsche Post auch schon diese Brillen getestet haben, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Technologie sehr ernst genommen wird.
0: Mhm. Genau, bei VW ist das jetzt relativ neu und die Mitarbeiter können sich freiwillig dafür entscheiden, ob sie die an- oder verwenden möchten oder nicht. Ich glaube, irgendwie 30 Mitarbeiter haben sich mittlerweile dafür entschieden, Ja, welche Vorteile bieten diese Datenbrillen? Was meinst du?
1: Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber laut hm. einer Studie der DHL, die im letzten Jahr gemacht wurde, da haben die genau untersucht, ähm, welchen, welchen Nutzen eigentlich solche Datenbrillen konkret in der Logistik haben können. Und da haben sie eigentlich ähm, als Hauptaussage herausgefunden, dass es eine Effizienzsteigerung geben kann beim sogenannten Kommissionieren der Ware. Das mag daran liegen, dass die Mitarbeiter einfach die Hände frei haben, nicht mehr mit Zetteln durch die Halle laufen müssen, sondern direkt auf der Brille angezeigt bekommen, wo die Ware steht. Zum Beispiel im Fall von Volkswagen ist es so, wenn die Mitarbeiter die Ware irgendwo abstellen, dann wird tatsächlich auf der Brille grün angezeigt, ob das der richtige Ort ist. Wenn man das an den falschen Ort legt, wird das rot angezeigt. Also es ist scheinbar schon ein deutlicher Mehrwert. Also das ist so bis jetzt so der, der Hauptvorteil von diesen Brillen.
0: Dadurch sinkt auch zum einen die Fehlerquote, habe ich gelesen, nahezu auf null, hat die Studie ergeben. Aber vor allem eignet, eignen sich diese Datenbrillen dann auch dafür, in dem Fall, also wenn du diesen Vorteil herausstellst, für, für Saisonarbeiter, oder? Also Leute, die jetzt vielleicht nicht durchgängig in dem Betrieb arbeiten, die haben den Vorteil, also die muss man nicht irgendwie wochenlang erst einweisen, sondern... Die sehen direkt, wo muss das hin, vielleicht auch in relativ größeren, Lager, größeren Lagern und so weiter. Gerade wenn man die weihnachtliche Zeit jetzt äh, in Betracht zieht, ist das vielleicht ein großer Vorteil.
1: Das kann sein, aber man muss auch ähm, bedenken, dass diese Datenbrillen, die kosten um die 1000 Euro. Das mhm. sind sehr teuer. Ähm, deswegen würde ich jetzt bezweifeln, dass zum Beispiel Amazon, für seine Mitarbeiter in der Saisonzeit, wo sie sozusagen eh weniger Geld ausgeben, mhm. jetzt auch also überhaupt solche Brillen in, in solche Brillen investieren würde. Vor allem, weil die Mitarbeiter ja dann nach einem Monat wieder mhm. gehen oder nach drei Monaten. Ja, man muss meiner Meinung nach beobachten, ob das nur so eine Modeerscheinung ist oder ob das langfristig in der Logistik Fuß fassen kann. Also es ist wie gesagt sehr teuer, aber es gibt inzwischen schon mehrere große Unternehmen und auch ein paar kleine Unternehmen, die halt diese Datenbrillen verwenden.
0: Was ist deine persönliche Einstellung oder Meinung? Werden sich diese Datenbrillen durchsetzen oder meinst du, die Kosten sind einfach zu hoch, um dass da die Unternehmen wirklich drauf setzen werden?
1: Also durchsetzen glaube ich nicht, aber dass man halt vereinzelt in bestimmten Bereichen und in bestimmten Unternehmen das einsetzt, ist, ist ja schon Tatsache. Also Volkswagen macht das jetzt dauerhaft in Wolfsburg ähm, mit den 30 Mitarbeitern. Genau, aber Durchsetzen ist sowieso allgemein bei den Datenbrillen schon seit Jahren eine Diskussion. Also Google hat ja angefangen, solche Brillen ähm, zu produzieren und zu verkaufen. Und da gibt es halt ein riesen Problem mit dem Datenschutz. Mhm. Wir hatten, als wir diesen Artikel geschrieben haben für den Logistik-Watchblock, hat auch eine Leserin den Artikel kommentiert und halt auf den Datenschutz der Mitarbeiter hingewiesen. Und sie sah das auch sehr skeptisch. Weil sie meint ja halt zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter auf dem Klo ist, dann ähm, ja, hat er die Brille auf und das könnte ja die Gefahr sein, dass er überwacht wird mhm. und zur Arbeit zurückgerufen wird. Also das sind schon auch Themen, die wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben, aber die auch wichtig sind.
0: Also auch dahingehend, vielleicht bedenklich, man weiß es noch nicht so richtig, aber wir werden es auf jeden Fall auch äh, weiterhin beobachten. Bevor wir jetzt über die Ausfälle bei Ebay und Paypal reden, kommen wir natürlich zu den wichtigsten Meldungen der letzten Tage, zu den Kurznachrichten. Keine Übernahme von Unistar Travel durch Eventim. Das Leipziger Unternehmen Unistar hat in letzter Zeit immer wieder mit negativen Meldungen zu kämpfen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass das Bremer Online-Ticketportal Eventim die Reisesparte von Unistar übernehmen soll. Wie sich jetzt herausgestellt hat, wird es jedoch keine finanzielle Unterstützung geben. Die Gründe für die Absage von Eventum sollen angeblich die zu hohen Risiken gewesen sein. Hugo Boss fokussiert seinen omnichannel ausbau Das Modeunternehmen hat gegenüber Investoren und Analysten seine Ausrichtung innerhalb der kommenden zwei Jahre präsentiert. Unter anderem will Hugo Boss verstärkt auf eine omni ausrichtung setzen. Dafür soll beispielsweise eine No-Line-Erfahrung für den Kunden geschaffen werden. Das bedeutet, dass der Kunde letztendlich gar nicht mehr merken soll, ob er online oder offline einkauft. Auch Serviceleistungen wie Click and Collect und Same-Day-Delivery sind für die kommenden Jahre geplant. Neuer Online-Marktplatz mit dem Namen Locamo gestartet. In den letzten Monaten haben bereits einige digitale Marktplätze ihre Pforten geöffnet. Nun kommt mit Locamo ein weiterer hinzu. Dieser hat seinen Ursprung in Ravensburg. Locamo will sich jedoch nicht nur auf diese Region konzentrieren, sondern zukünftig deutschlandweit aktiv sein. Zur Eröffnung werden erst einmal lediglich rund 10.000 Produkte von 20 Händlern verfügbar sein. Locamo will beispielsweise durch einen Click-and-Collect-Service punkten. Amazon stellt seine neueste Drohne vor. Jeremy Clarkson, der berühmte Ex-Moderator der Autoserie Top Gear, präsentiert in einem Video die aktuellste Generation der Amazon-Drohnen. Diese erinnern an kleine Leichtflugzeuge. Die Drohne kann senkrecht starten und zudem auch senkrecht wieder landen. Insgesamt sei eine Streckenüberwindung von 24 Kilometern möglich. Damit möchte Amazon eine Lieferung innerhalb von 30 Minuten in ausgewählten Regionen anbieten. Adidas profitiert vom E-Commerce. Der Sportartikelhersteller hat in diesem Jahr bereits 600 Millionen Euro durch den digitalen Handel umgesetzt. Das entspricht einem Umsatzzuwachs beim E-Commerce von rund 40 Prozent. Erwartet hat das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro. Dennoch hält Adidas weiterhin an dem Vorhaben fest, bis 2020 mit dem Online-Handel etwa 2 Milliarden Euro umzusetzen. Das Unternehmen aus dem bayerischen Herzogenaurach setzt dabei insbesondere auf die Märkte Nordamerika, Japan, China, Großbritannien und auch Deutschland. Das waren die Kurznachrichten. Kommen wir nun zu, den, ja, zu einem der wichtigsten Themen der letzten Wochen, kann man fast schon sagen, dass die Schlagzeilen immer wieder beherrscht. Und zwar sind vermehrt Ausfälle bei den, beim Online-Marktplatz Ebay zu verzeichnen, aber auch bei dem Payment-Anbieter PayPal. Und dazu begrüße ich jetzt an meiner Seite den Micha. Hallo. Moin Christian. Fangen wir mal chronologisch an. Am 5. Oktober, also mal abgesehen davon, dass also da ja immer wieder Ausfälle über das Jahr verteilt äh, zu verzeichnen sind. Aber in letzter Zeit ist das schon vermehrt der Fall, oder?
2: Äh, genau. Also es ging so grob im Oktober los. Mhm. dass ähm, es immer so mal kleinere Schwierigkeiten, gab, kleinere Ausfälle, ähm, was halt mal bei einem Online-Unternehmen nicht passieren sollte, aber ähm, vorkommen kann. Ja. Vor allem bei Ebay, Amazon, das sind so, so Größen, da rechnet man eigentlich damit, die haben ihre Datenzentren doppelt und dreifach gesichert mhm. und da soll bitte niemals etwas passieren. Das ist ja auch so der Supergau für so ein Unternehmen. Anfang November wurde es dann richtig kritisch. Da gab es einen dreistündigen Stromausfall in einem Datenzentrum von Ebay. Der hat dann auch noch Paypal betroffen, weil die trotz der Trennung noch zusammen ihre Datenzentren betreiben. Also die sind zwar als Unternehmen getrennt, aber technisch ist das halt. sitzen die zumindest noch im selben Gebäude, auch wenn sie sich die Server jetzt nicht teilen. Mhm. Und wenn das Gebäude einen Stromausfall hat, dann gehen auch die Server da in die Knie. Also das hat sowohl Ebay als auch Paypal betroffen. Das ist gerade schlimm, weil es natürlich am Wochenende so eine Haupteinkaufszeit generell im ja. Handel, dann dreistündig von, ich glaube es ging Samstagabend, gab es so die ersten kleinen Problemchen bei Ebay, dann über den Sonntag hat sich es quasi komplett gezogen und dann bis zum Montag rein. Das ist dann natürlich für die Ebay-Händler richtig schlecht. Für alle anderen Händler, die Paypal anbieten, war das natürlich auch alles andere als erfreulich, mhm. dass es <lacht> da so einen, schlechten, äh, so, einen, so einen starken Ausfall gab. Und das war so wirklich der Punkt, wo man sagen kann, da fingen fing die Probleme so richtig an, weil seitdem hat man fast wöchentlich. Das äh, stimmt, ja. Fast wöchentlich da die Nachrichten, zwei Wochen später auch am Wochenende. Also ich glaube, eBay und PayPal, die sollten sich so ein bisschen vom Wochenende fernhalten.
0: Ja, das war sogar weltweit der Fall. Und acht Stunden lang, wenn genau. ich richtig informiert bin, gab es da Probleme. Das ist ja
2: immens. Ja, genau, acht Stunden gab es am... Ähm, äh, 16. November. Genau, an dem 16. November gab es äh, da die Probleme. Es fing an, dass es Probleme im Checkout gab und ja. dann war der komplette Marktplatz ständig überlastet oder nicht aufrufbar und wenn der ganze Marktplatz nicht funktioniert, das ist halt, also das darf eigentlich gar nicht sein. Genau, dann war das irgendwie drei Tage in Folge, aber der
0: eigentliche Super-Go, wenn man es so formulieren will, so drastisch, der kam dann in der Woche danach.
2: Genau, der kam äh, eine Woche später, da gab es Probleme beim Login und bei der Bezahlung auf Ebay. Das ist halt direkt quasi am Anfang, dann zwei Wochen später, dann eine Woche später so also langsam möchte man doch ja. meinen, dass sie ihre Probleme da in den Griff kriegen. Und mal abgesehen davon, dass es das Wochenende war, war ja auch noch Black
0: Friday und Cyber Monday. Genau. Und ich glaube, der Cyber Monday war davon betroffen, auch zum Teil.
2: Das war Paypal, die da am mhm. ersten, äh, genau, Paypal, die genau. hatten dann an dem Wochenende. Am also, ersten Advent sozusagen. Genau, unter der Woche war es Ebay, die da mhm. betroffen waren und dann am Wochenende hat es dann Paypal erwischt. <lacht> oh ähm, am ersten Advent äh, gab es so eine kleine Störung, ähm, ich glaube auch ein paar Stunden, so eine Stunde vielleicht, mhm. ähm, die ganz kuriose Auswirkungen hatte. Da wurde dann den Nutzern, nachdem das Problem scheinbar behoben wurde, eine ältere Version der Website angezeigt. Die haben ja ihre Website vor einigen Monaten grundüberarbeitet und wirklich schön gestaltet. Aber plötzlich war man wieder auf der alten Website und auch dieses stundenlange Problem, dass man mit Paypal nicht bezahlen konnte, die Händler sind verunsichert, die Kunden sind verunsichert, weil teilweise haben sie halt versucht, mehrfach zu bezahlen und waren sich da nicht sicher, ob sie jetzt dreimal für ein Produkt bezahlt haben und ob ihr Geld weg ist. Und diese Probleme zogen sich dann auch in den Cyber Monday rein, genau. Da gab Cyber Monday, war frühmorgens immer noch Störungsalarm, also... Und zwischendurch ähm, hieß es ja sogar schon, da kamen Gerüchte auf, dass das
0: nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, normale Ausfälle oder Störungen seien, sondern sogar Cyberattacken durchgeführt worden sein von irgendwelchen Gruppen, aber ich glaube, das wurde
2: relativ geklärt, dass das nicht der Fall ist. Ja, das ist es kommt immer so schnell dieser Verdacht auf, ja, dass das muss was koordiniertes sein, weil wie gesagt, das gilt ja der Grundsatz, solche Ausfälle, die sollten nicht passieren, die dürfen auch eigentlich nicht passieren, wenn sich das derart häuft. Ich meine, bei einem Stromausfall ist halt das Problem gegeben, auch da bin ich der Meinung, sollte man sein Datenzentrum schon irgendwie sichern über vielleicht einen eigenen Generator, dass man in dem Fall kurz Strom erzeugen könnte. Ich glaube wirklich nicht, dass es ähm, Cyberattacken waren. Mm. Aber es ist halt, ja vor allem jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ist es mm. schon... Vielleicht
0: sollten wir nochmal, also was bedeuten diese Ausfälle und Störungen mm. überhaupt für die betreffenden Online-Händler,
2: die haben ja da mit massiven Problemen dann zu kämpfen und Konsequenzen. Genau, also natürlich ähm, für die Zeit, in der der Ausfall ist, da läuft das Geschäft halt einfach nicht. Die Ebay-Ausfälle, da sind die Ebay-Händler von betroffen, nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Wenn ich da mal kurz einwerfen darf, da habe ich auch ein Beispiel aus dem Artikel herausgegriffen, mhm. da hieß es, dass ein Händler besonders schwer betroffen war. Der hatte nämlich 100 also 100 seiner Auktionen, Auktion, nicht Aktionen, waren während des Ausfalls bei einem Wert von je einem Cent von dem Ausfall betroffen. Und seiner Einschätzung nach bedeutet das ein Verlust von bis zu 2000 US-Dollar. Ja. Also schon
2: immens. Äh, genau. Ähm, ebay versucht dann natürlich in solchen Fällen, ähm, sagen sie auch immer, wir werden da Schritte ergreifen, dass es nicht so kommt. Also äh, da werden dann die Gebühren erlassen für diesen äh, Zeitraum. Oder man sagt, okay, das war nicht gültig, weil, weil halt die Seite nicht erreichbar war, da können wir nicht sagen, 100 Auktionen, die zu der Zeit liefen, das ist jetzt so gelaufen und der Erstbieter, der hat da das für einen Cent bekommen. Mhm. Ähm, also da werd, wird immer wieder auch gesagt, ähm, ihr erhaltet die Gebühren erstattet und ähm, das wird auch durchgezogen. Es ist halt, also ich, wie gesagt, ich habe gesagt, nur Ebay-Händler betroffen. Ähm, für mich ist persönlich dieser PayPal-Ausfall bedeutend gravierender, weil das betrifft zum einen die Ebay-Händler, weil eBay auch Paypal als immer noch als Hauptzahlungsmittel anbietet. Mhm. Zum anderen halt jeden Händler, der Paypal anbietet. Und das sind halt eine Menge. Und dann ist halt der längerfristige Effekt, der Kunde will mit Paypal bezahlen, das klappt nicht, die Zahlungen klappen nicht. Im schlimmsten Fall ist der Kunde halt weg. Also versucht es dreimal oder wenn überhaupt dreimal. Und wir wissen ja, wie ungeduldig Online-Kunden sein können. Und bricht den Kauf einfach ab. Und kommt im schlimmsten Fall auch nicht wieder. Versucht es ein paar Stunden später nochmal. Oder im besten Fall nutzt er halt noch ein anderes Zahlungsmittel, wenn er sieht, okay, Paypal spinnt gerade. Aber auf jeden Fall ist es halt, es sollte nicht passieren. dass Große
0: äh, Image-Schäden, die das mit genau. sich ziehen kann, auf jeden Fall. Noch so eine kleine Abschlussfrage. Meinst du, dass dadurch, gerade jetzt in dem Fall von Ebay, vielleicht auch andere Marktplätze davon
2: profitieren, dass sich Kunden oder Händler denken, ich wechsle jetzt den Anbieter? Ja, Ebay... Muss sowieso dran arbeiten, da herrscht so unter den Händlern, was wir immer wieder hören, nicht unbedingt die höchste Meinung. Da ist der Konkurrenzdruck schon sehr groß. Ich weiß jetzt nicht, ob die Händler jetzt aufgrund eines Ausfalls sagen, dann gehe ich halt zur Konkurrenz, dann verkaufe ich auf Rakuten Amazon, Hood, wen es auch immer da gibt, weil man halt schon eine andere Zielgruppe damit anspricht. Also mhm. ich denke mal, dass so die Kunden ihre Marktplätze haben. Und dass man dann natürlich gut sich ein bisschen anders drauf einstellen müsste, äh, wenn es jetzt natürlich so eine lange Reihe an Ausfällen ja, ist, dass eben, du jede Woche Probleme hast und jede Woche hast du Störungen an dem Tag und vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, wo es wirklich drauf ankommt, wo sie wirklich alles dran setzen sollten, das endlich zu lösen. Ich glaube, da wird bei dem einen oder anderen Händler schon der Gedanke aufkommen, lohnt sich das noch da jetzt zu handeln und das Risiko einzugehen, dass das Geschäft nicht laufen kann, einfach weil der Marktplatz technische Probleme hat ist ähm, natürlich so der Worst Case überhaupt, den es gibt, die Ausfälle auch noch im Weihnachtsgeschäft zu haben.
0: Das sehe ich ähnlich, ja. Gut. Ähm, oder weniger gut, ehrlich gesagt. <lacht> Aber soviel zu den Ausfällen bei PayPal und Ebay. Das war's mit der 21. Folge von On Air. Wer wie immer auf dem aktuellsten Stand bezüglich des E-Commerce bleiben will, sollte auf jeden Fall onlinehandlernews.de verfolgen und den Logistik-Watchblog und den Amazon-Watchblog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.